0: En el informe de hoy vamos a hacer un balance de lo que son los resultados hasta el momento conocidos de las empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York. Al momento de este informe hay aproximadamente unas 310 empresas reportadas sobre el total de 500 que, que componen el índice del Standard Poor's 500, o sea que ya podemos tener un un buen eh, indicio de cómo de cómo viene la, la temporada. En primer lugar, de los resultados publicados, un 23% implicaron sorpresas respecto de las previsiones de los analistas. De ese 23%, aproximadamente un 87% representaron sorpresas positivas, mientras que poco menos de un 12% representaron sorpresas negativas. Esto es, en, en líneas generales, no solamente la temporada viene siendo buena en cuanto a resultados, o sea, el crecimiento de las ganancias con respecto al año pasado, no olvidemos que, que es un el primer trimestre de COVID, eh, por lo tanto es muy alto el, el guarismo de crecimiento, pero de todas maneras se está registrando un crecimiento del 54% en las ganancias, que, eh, en línea, que además, dentro de ese 54%, hay un componente de, de empresas que tuvieron un desempeño incluso mejor que el que se esperaba previamente. El Standard Poor's 500 eh, contiene como índice un, por, eh, un número importante digamos, de empresas de, eh, de capitalización grande, o sea, lo que se conoce habitualmente como Large Cap. Si uno extiende el análisis a lo que es capitalización media, o sea, mid cap, y a las empresas pequeñas, lo que se conoce habitualmente como eh, small cap, los resultados también son eh, en la misma línea. Es decir, hay un número significativo de empresas con sorpresas eh, en cuanto a los resultados, en cuanto a las previsiones de los analistas, un 30% para las mid-cap, un casi 40% para las small-cap. Y de, de, esos, de esos porcentajes, en el entorno del 80% representan sorpresas positivas. O sea que no solamente con las empresas de capitalización grande, sino además también con las empresas medianas y pequeñas, los resultados de este primer trimestre no solamente han sido positivos, estamos hablando de crecimientos observados en las ganancias del 92% para las empresas de capitalización media y de casi un 160% para las empresas pequeñas, sino que además... Eso es en un contexto también donde los en, en algunas de las empresas, en un grupo no menor de empresas dentro del total, los resultados han sido sorpresivos y por encima de lo esperado. Eh, la, la variedad, digamos, o la amplitud de este, de este resultado no solamente se puede ver en términos de su capitalización o, o su tamaño, sino además también a través de sectores. En líneas generales, los, en lo que tiene que ver con las empresas grandes, las, las mejores, los mejores resultados de, de crecimiento de ganancias se dan en los bienes de consumo, en el consumo discrecional, eh, en, el, en las empresas grandes las, las ganancias en este sector prácticamente duplicaron la del primer trimestre del año pasado en el sector financiero que el año pasado había estado muy afectado por previsiones hechas, las, por, hechas por las empresas ante, la, ante lo que podía ser eh, el impacto del COVID sobre la cobrabilidad de las carteras este año los resultados en el sistema financiero han sido mucho mejores y estamos hablando ...de aumento de ganancias en promedio del orden del 170% respecto del año anterior. Eh, pero también digamos en las, en, en las empresas medianas y pequeñas observamos crecimientos de ganancias muy fuertes. Eh, quiero destacar lo que ha sido el aumento de las ganancias en el sector de bienes de consumo discrecional entre las empresas pequeñas. Estamos hablando de aumento de ganancias de prácticamente un mil por ciento respecto del año pasado. O sea, no olvidemos que la base de comparación es un trimestre donde habían empezado a aplicarse las medidas de cierre el año pasado y que justamente esas medidas de aislamiento habían tenido un particular impacto sobre los sobre los pequeños comercios, justamente estos resultados lo que muestran es una importante recuperación en ese sector, que además también tiene eh, fuertes implicancias en lo que tiene que ver con la generación de empleo. Por lo tanto, como primera conclusión, con este avance del 60% en los resultados de las, de las empresas, eh, podemos concluir que está habiendo un crecimiento muy fuerte de las ganancias, eso ya se esperaba, dada la base de comparación, pero que en un sector no menor es mayor que lo esperado y que a su vez las sorpresas positivas están distribuidas en todo tipo de empresas, en todo tipo de tamaños y en diversos sectores, particularmente en sectores de consumo discrecional y en lo que tiene que ver con empresas grandes, por supuesto, lo que está ocurriendo con el sistema financiero. ¿Qué implican estos resultados en términos de evaluación de empresas? O sea, ¿qué, qué tan caras, digamos, eh, podemos decir que están las empresas en el, en el mercado accionario norteamericano? Eh, el último trimestre del año 2021 terminó con resultados operativos por acción en el orden de los 142 dólares por ...por acción, eh, comparado con un nivel del orden de los 160 dólares por acción en el año 2019, o sea, el año previo a la, a la crisis del COVID. Eh, con lo que se está observando en estos momentos de, de resultados para este año, las predicciones de los analistas ubican las perspectivas de resultados eh, operativos por acción en un nivel de 185 dólares para el año 2021. O sea, ya están por encima de... Estas proyecciones están por encima de lo que eran los resultados en el año 2019, o sea, previos al, al COVID. Eh, y a su vez, para el año 2022, las proyecciones, en, el, en promedio, digamos, de los analistas, están en el orden de los 208 dólares por, por acción, lo cual señala una, una senda de crecimiento de las ganancias por acción bastante significativas de cara a los años 2021 y 2022. De concretarse estas predicciones, estaríamos hablando de, de ratios de precios a ganancia, eh, sobre la base de ganancias esperadas futuras de las empresas, en el orden que se estarían manteniendo en torno a 21 veces las ganancias. O sea, los precios de las acciones en promedio estarían en el orden de 21 veces las, las ganancias anuales. Eso es aproximadamente un poco menos de un 5% de rendimiento anual es históricamente alta esta relación de precios a ganancias. Eh, consideremos que los mayores valores anteriores habían estado en 2017 en el entorno de las 18 veces, el, la relación de precios a ganancias, pero eh, eso lo tenemos que eh, corregir o, o ajustar por la instancia de política monetaria, o sea, no es lo mismo tener un rendimiento entre cuatro y medio o 5% anual con tasas de interés del orden del 2% con tasas de interés del orden del prácticamente del 1, 1 y medio como las que se están observando en estos momentos, 1,6% con seis, si uno se quiere ir a horizontes de, eh, de, de 10 años o más. Por lo tanto, eh, a la hora de evaluar qué tan caras digamos, están las acciones, uno tiene que compararlo con la instancia de política monetaria y ciertamente este crecimiento en la relación de precios a ganancias que estamos observando en estos momentos, va de la mano con lo que ha sido la expansión del balance monetario de la, de la Reserva Federal, o sea, el incremento de activos ...y la correspondiente monetización de la economía norteamericana a través de una política monetaria extremadamente expansiva. Entonces, con ese, con ese factor, digamos, de, por detrás, es que de alguna manera eh, insistimos con, con un concepto que hemos manejado en informes anteriores. Eh, lo que tenemos que mirar es cómo vienen las ganancias de las empresas y, a su vez en qué medida esta instancia de política monetaria va a continuar hacia el futuro. Eh, en la medida que nosotros pensamos que esto va a ser así, o sea, que los niveles de sostenibilidad de la deuda y las, y, la, y las exigencias que todavía tiene la recuperación de la actividad económica por el COVID, hacen que esta política monetaria deba continuar durante un buen tiempo y este es básicamente el sostén que tienen las evaluaciones actuales, justamente, sobre todo en la medida que las ganancias en lo que queda de los resultados de este primer trimestre y lo que observemos en los trimestres siguientes sigan estando en línea con estas previsiones. Entonces, digamos, simplemente para concluir, eh, estamos observando un nivel de, de resultados que consolida lo que son hoy por hoy las valuaciones en el mercado y que de mantenerse hacia el futuro, como, lo, como esperamos que ocurra, eh, en líneas generales esperamos, eh, más allá de fluctuaciones transitorias, un mercado accionario relativamente estable para lo que queda del año 2021. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors.